0: Hej, jeg hedder Sine Kold, og jeg er på besøg hos Erik i Help Marketing i dag, og vi skal tale sociale medier i NGO'er.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer sig min virksomhed Lofmart. Det her er det afsnit nummer 80, og i dag der taler vi med sine Kold om sociale medier for non-profits. Som du kan høre, så er jeg stadig nede med den værste mailflue, man overhovedet kan forestille sig. Så lige nu, der vil jeg bare sige tak for støtten til alle Patreons, og tak til alle jer, der lytter med. Du kan støtte Help Marketing ved at gå ind på patreoncom xings Heldigvis var jeg ikke syg, da vi optog interviewet. Så du behøver kun lige at høre på min nasale stemme her lige i starten og helt til slut. Så god fornøjelse med sine Kold og social media for NGO'er og hvad kommercielle kan lære af dem. Ja, yes, så sidder jeg her live med Sine Kold, som er social media dingeling. Og det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, hun selv skriver på Twitter uh, hos folkekirken.dk. Uh, tak fordi du er med her i dag, Sine. Jeg har virkelig glædet mig til uh, vores snak nu her. Mm.
0: I måde.
1: Vi skal jo uh, tale om uh, social media for sådan ikke kommercielle eller NGO'er eller hvad vi nu kalder den slags. Uh, og der er det jo meget smart, at du arbejder hos uh, Folkekirken.dk. Hvad er det, du laver derinde til daglig?
0: Jamen, jeg sidder som øh, social media manager, er det jo sådan helt i officielt øjehøjt. Øh, øh, og og øh, har at gøre med en, en hel masse forskellige øh, former for øh, aktiviteter inden for sociale medier i forskellige grader. Det kan være fra det hele på det eksekverende niveau, hvor jeg sidder og skriver indhold ud til vores følgere, eller det kan være øh, på strategisk niveau, hvor jeg laver, øh, jeg, hedder det, jeg laver planer til vores strategiske indsats på sociale medier. Så det er meget bredt, men sociale medier det er helt centrale i det, jeg laver.
1: Yes, og når du sidder og arbejder, så er altså det Folkekirken.dk, så det er, altså det, du, har ikke, du sidder ikke sammen med præsterne, eller bare ligesom, at vi forstår Nej. præcis, hvad, hvad det er, du sidder med? Helt
0: sikkert. Det er ikke sådan helt let at, at forstå den her konstellation, men det er en redaktion, jeg sidder på med fem andre, og det er journalister, jeg sidder sammen med, og vi arbejder så for at formidle og også blive Folkekirken. Det er det, der sker i Folkekirken, og, og inddrage medlemmer. Som jo er, Folkekirken er jo en ret stor medlemsorganisation, kan man sige. Mm. Øhm, men, øh, men det er vores primære øh, fokus, det er at forbedre nyheder og ellers, øh, relevant indhold til Folkekirkens følgere på sociale medier lige her.
1: Så det er, øh, altså det er sådan lidt branded Folkekirken?
0: Ja, det kan man sige. Mm. Altså, vi jo står også for hjemmesiden folkekirken.dk, sjov nok. Og det indhold øh, versionerer jeg jo så til sociale medier, og, og journalisterne arbejder på, på video for eksempel. Vi har en videojournalist og... Så øh, det er sådan en rimelig bred formidlingstilgang, øh, vi har til, til folkekirken.
1: Ja, og inden vi øh, skal til at tale om øh, social media for NGO'er, hvad, øh, du har et øh, godt eksempel på den, den her p Forward Help Marketing-tankegang.
0: Ja, det kan du tro. Øh. I virkeligheden så er, jeg ja, kan sige, det meste af mit voksne liv egentlig, sådan øh, omkranset af den her p Forward-tankegang, fordi jeg har været meget engageret i frivilligt arbejde, mange år efterhånden. Øh, men sådan det, det mest seneste eksempel, jeg vil komme med, og det, det bedste, vil jeg nok sige, det er... Øh, fra det startede, da jeg var i praktik hos Tobias Emose som du skal kender fra Twitter i Økologisk Landsforening. Og det var sådan en virksomhedspraktik, som jeg gik ind med, uden nogen, nogen sådan særlige forventninger til, at, at det skulle give mig noget. Men jeg vidste, at han var en, en super dygtig person inden for det, han gør med sociale medier. Og det har vist sig at være, altså, ja, uden at jeg har forventet, det har været en, en rigtig god ting for mig, fordi at Tobias har været rigtig sød til at til at anbefale mig i sit netværk, når jeg har været ude og søge job efterfølgende. Og jeg er også tit ude hos Økologisk Landsforening nu, og sammen med Tobias, så altså, vi ideudvikler på forskellige tiltag på sociale medier, og det gør jeg egentlig, fordi jeg synes, det er sjovt at komme ud i nogle andre sammenhænge, end det, jeg sidder i til daglig. Og så får vi noget ud af det, at vi kan spare med hinanden. Så øhm, det er virkelig givende for mig i hvert fald, det lille partnerskab, jeg har på en ja. måde med, med Tobias.
1: Ja, og præcis, så øh, jeg er også øh, kæmpe fan af Tobias, så altså, det er snaple af EG Mose på øh, Twitter, hvis yep. man gerne vil følge ham. Han er super dygtig. Nemlig,
0: nemlig det, hvor man gør.
1: Ja, det synes jeg nemlig også. Øhm, <laughs> men det er en, en altså lige præcis især i den her situation, hvor man, øh, hvor man ligesom er i starten af sin karriere, og øh, så har man ofte brug for hjælp. Det fik jeg heldigvis også rigtig meget, da jeg startede. Øhm, og, og allerede, det lyder til, at du allerede her i. Altså du er ikke nået til at ende af din karriere endnu. Jeg er langt fra. Ikke. <laughs> Men altså allerede her lige efter starten, altså ligesom er etableret, at du har fået dit, dit arbejde, efter mm. praktikken, at du allerede giver tilbage nu her, og, mm. og får endnu mere hjælp fra, fra folk, som du selvfølgelig også har hjulpet i praktikperioden. Det er, det er simpelthen ja. smukt. Så det er jeg rigtig glad for at høre om. Lad os skifte gear og gå over til selve øh, folkekirken.dk. Øh, øh, det er i hvert fald der, der yeah. kommer selvfølgelig rigtig mange eksempler fra. Men øhm, altså, vi skal tale om eksempler på øh, NGO'er, og altså, ikke kommersielle, de kunne også være øh, det offentlige. Øh, men lad os bare kalde det NGO'er, for ligesom at, at vi har noget at, at kalde det. Øhm, mm. Og til starte med, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at høre på nogle eksempler, øh, hvad NGO'er måler sig selv på. Det er jo ikke sikkert, at det behøver at være kroner og ører, ligesom i de kommercielle sammenhæng.
0: Nej, altså øhm, for mig at se, der, der kan der være, altså man kan sige, at formålet er jo er vidt forskellige fra NGO til NGO, eller medlemsforening, eller hvad man vil. Men noget af det, der sådan står meget tydeligt, det er, at altså, jeg vil skælde mellem det, jeg kalder engagement eller, eller bidrag. Øhm, det er noget, vi, som, vi gør meget i med, med, med at, at få historier fra medlemmerne. Hvad har de brug for? Øh, også nogle historier, der kan, hvad kan man sige, være med til at brande øh, organisationen, og det kan man sige, at det kan være svært at måle, sådan helt konkret, men, øh, men man kan selvfølgelig se, at man får kommentarer, og så kan man gå ind mere kvalitativt og se, hvad er det så for nogle kommentarer, vi får, især på enkelte tweets eller på, på øh, opslag. Og så er der jo så de helt konkrete donationer eller, eller medlemskaber, som i modsætning til en mere kommersiel sammenhæng, øh, ved, hvor det vil være et salg, øh, her vil det så være en, en donation typisk. På sociale medier bliver det, bliver det heldigvis lettere at og få lavet de her konverteringer. Facebook gør, det, gør sig ret meget i her non-profit, og hjælper meget non-profits til at gøre det let, at få donationer. Så det vil jeg sige, det er de steder, hvor, hvor, hvor NGO'er adskiller sig ret tydeligt, i hvert fald fra, fra den kommercielle verden. Og det vil selvfølgelig, ja, igen, det vil adskille sig fra, fra kan man sige, en sted som Folkekirken er meget anderledes end Folkekirkenes nødhjælp, selvom navnene minder meget med hinanden. Vi har vidt forskellige... Mål for det, vi gør på sociale medier. Jeg ved, at Christian Sus som sidder med der sociale medier, har gjort meget i, i deres donationer på, på Facebook. Det kan være sådan nogle helt mikro, mikrohandlinger. Sådan nogle mikrodonationer. Og jeg ved, at han skældner mellem det, der man kalder mikrohandlinger, altså det kan også være en, et like, en kommentar og til en makrohandling, som er en reel donation eller en, et, et medlemskab. Så der vil jeg sige, det. Ja. Det er det centrale adskillelse.
1: Ja, og der ligger selvfølgelig nogle kroner og ører. Bare fordi man er en god, så er det ikke, at det betyder, at man ikke også har brug for penge, for ellers skal man ikke rigtig overleve. Men det er jo, det er jo et salg på en anden måde, som du helt ja. rigtig er inde på. Der er også i for mig at se noget omkring, at, man, at det er vigtigt at holde på kunderne i lang tid, og der kommer den der engagement, som du var inde på uh, før. Yeah. Altså hvis man. Ikke så meget i jeres tilfælde, uh, fordi det går via skatten og sådan noget, men når man taler om, om det så er Folkekirkens nødhjælp, eller uh, Røde Kors, eller hvad det kan være, så er det jo, at man skal holde sine kunder glade, så de også giver næste måned, og næste måned, og måske året senere, eller hvordan det kan være. Uh, så man mm. skal sådan hele tiden på en eller anden måde være sådan en back of minds for at også og synes, at det er super godt, det som Røde Kors laver, eller det som fritidsklubben nede i sportshalen laver, som sådan vil jeg gerne i år også støtte med noget.
0: Ja, ja, nemlig. Altså, der er ingen mulighed for at, at, at hvile for lauerbærene, fordi du vil hele tiden blive vurderet altså, på, på alt, hvad du gør. og Især på sociale medier, fordi det er så let at, at gå ind og, og være, være utilfreds eller, eller skrive en kommentar. Eller, og nu kan vi også lave en, en rigtig sur reaktion på en kommentar. Så man kan sige, at man, man skal virkelig sådan, holde sig selv i tøjlerne og også blive ved med at skabe en god kvalitet for medlemmerne eller for, for bidragsyderne eller dem, der er potentielle. Det er virkelig vigtigt, synes jeg, at man bliver ved med at tænke nyt. Ja. Det kommer vi sikkert ind på.
1: Det gør vi bestemt. Lad os lige, så altså før vi startede her, der har vi jo talt lidt om nogle forskellige målgrupper, som man kan tænke i, mm -hmm. hvor vi definerede dem som medlemmer og støtter, altså dem, der på en eller anden måde enten giver penge via donationer, eller er medlemmer på anden vis. Mm. Så har vi noget omkring frivillige, som vi slet ikke har berørt endnu, og så var du inde på, da vi talte om bestyrelsen og ledelsen og sådan noget. Ja. Kan du, kan vi, hvis vi lige tager dem en for en, og nu har vi været medlemmer og støtter igennem så ret meget, men, men der er er pointen. Vi skal få dem ja. til at have det godt, og få dem til at donere, og, og synes, at det er rart, det man gør, så de bliver ved med at donere. Ja. Er der andet, man skal tænke i social i forhold til dem?
0: Det, det er jo vigtigt, at, ligesom at skabe en værdi for den, det medlemskab, eller den, de donationer, man, man lægger i den her organisation. Og vigtigt også, at altså noget, jeg, jeg tit støder på i forskellige kommentarer, så rundt omkring i hos NGO'erne, det er, jamen, hvad bruger de egentlig pengene til? Altså, er det bare øh, altså administration, det hele? Øh, og også det der med at, at komme nogle fordomme i møde. Den klassiske er, at, at man hjælper at ikke slet ikke hjemløse, når man er en humanitær organisation. Sådan lidt for tærsket, men, men den, ikke, ikke mindre, så bliver den ved med at komme igen. Så det er også vigtigt at holde gryden i kå øh, i forhold til de værdier, man, man selv står for. Altså, så du øh, mener,
1: at, at man skal ligesom konstant... At retfærdiggøre de penge, som man får fra øh, medlemmerne, at det ikke bare bliver brugt på, øh, på løn til dig og, og alle mulige andre øh, ting, som man kan finde på, men at de penge, altså så stor en andel som muligt, går til øh, den, øh, ja, den gode, godtgørende øh, ting, som man nu engang arbejder med.
0: Ja, og det, man sige, det er en balancegang, fordi man skal også øh, virkelig holde ved sin egne, altså de, de værdier og den, den plan, man har lagt for, for sin tilstedeværelse, altså det, man kan ikke gå rundt og please folk, der er utilfredse hele tiden, for dem er der hele tiden være af. Og især når det er så let at gå ind og være utilfreds øh, på Facebook eller på Instagram, øh, øh, ja, det er nok især Facebook øh, det som om her, men, øh, men ja, så man skal selvfølgelig også øh, ikke gå på kompromis, men øh, man stadig kunne, øh, kunne øh, kan man sige, Selvfølgelig den overordnede linjeorganisationen.
1: Ja. Ja. Hvis vi så hopper over til de frivillige i forskellige mm. organisationer, fordi der de er de jo ofte baseret på frivilligt arbejde. Ja. Hvordan, hvordan kan man bruge sociale medier i forhold til dem?
0: Der kan man bruge dem i, i forbindelse med lokale sider. Og det ved jeg, at der er også mange, der nytter sig af, går ud og promovere de, de indsatser, man har på sociale medier, og ikke mindst de, de indsatser, man man har i, i virkeligheden, øh, øh, så at sige. Så alle de her lokale sider på Facebook øh, og også øh, på Instagram, kan jeg se, at de poppe op øh, efterhånden, de er virkelig vigtige for øh, at holde fast og, og skabe ejerskab ude hos øh, de frivillige, så man ikke føler sig glemt, men man føler, at, at man stadig er en del af en, af en større sammenhæng, og vi har en, en fælles sag, som vi, vi arbejder for, og, øh, og det synes jeg er, er man, man må ikke undervurdere det, fordi at øh, de frivillige, de er simpelthen så vigtige for, at man også ligesom, bærer faklen videre øh, og spreder budskabet. Så derfor så øh, er det ikke, selvom det er for os, der måske ikke sidder i en, i en lokal øh, forening, øh, lad os sige K5. k 5 eller, eller ja, Folkingsnødhjelm, kunne det også godt være, der er det måske ikke tydeligt, at, at de her frivillige, de faktisk bliver til tilgodset, eller at man er ude og, og arbejde og oplyse øh, hos dem, men, øh, men ikke des mindre er det mindre er det en rigtig vigtig del af indsatsen, øh, fordi ellers så er det bare ikke en, en men hvorfor Hvis man er
1: frivillig, hvorfor er det øh, altså, hvor, hvorfor skal man så motiveres? Det er jo egentlig det, du er inde på ikke? Mm. Altså, Hvis jeg er frivillig og tænker, nu vil jeg gerne hjælpe KFM, KFK eller øh, Folketens Nødhjælp eller Røde Kors, altså, så skal jeg stadigvæk motiveres Hvorfor, hvorfor er det sådan noget øh, er vigtigt?
0: Det er fordi, at det er, jo, det er jo de grundværdier, som organisationen bygger på. Det hvis vi stå i, i nogle værdisæt, at det er frivillighed, der er en, er en, en meget vigtig del af, af den organisationskultur. Og det vil man så kunne mærke, altså man vil slet ikke kunne, det vil jeg i hvert fald våge at påstå, at man ikke ville kunne opleve den samme, den samme kultur, den samme opbakning i organisationen, hvis ikke man har de frivillige med, hvis det er vel er mærket, at dem man bygger på, mm. og også har en, er en vigtig spiller i, i hele øh, forståelsen af den organisation eller NGO, man er man er i.
1: Og der, der ligger selvfølgelig også rigtig, rigtig meget arbejde i det, som de frivillige ja. går og laver. Altså, det, ja. nu, nu kan jeg ikke huske, hvor mange mennesker, der er røde kors, de, de sender ud på gaden for at hente penge ind øh, ja. en lørdag i, i marts, eller når det er, de plejer at køre. Ikke? Ja. Æ, der er, det er jo, det er jo ikke, ikke bare tusind, det er jo vis af mennesker, der renner ud og henter millioner af kroner ind. Altså, de skal det er jo, jo
0: virkelig, ja, det er jo helt konkret, øh, at man har faktisk brug for dem til at og, og ligesom at, at holde Organisationen øh, Jeg var selv ude at samle ind i søndags øh, og kan se, hvor, hvor, vigtigt, hvor vigtigt det bare er, at man, øh, man støtter op og, og øh, at man har det her, øh, den her opbakning. Fordi ellers så hænger det bare ikke sammen. Øh, nødhjælp er afhængig af ude af, i stifterne Eksempel øh, og ude i sovnene, at, at der er en opbakning, at man har lyst til at, at arbejde for sagen, øh, ellers vil der simpelthen ikke blive, blive indsamlet så mange penge.
1: Det er klart, jeg kunne egentlig godt tænke mig at sammenligne det bare en lille smule med hele den der ambassadør-tankegang, som vi har talt om mm. en del gange her på Help Marketing, som Mark Schaeffer kalder for Audience. Altså det er jo de der mennesker, som gør noget frivilligt, altså jeg kunne, øh, uden at ville sammenligne mig selv med Røde Kors eller Folkekirkens øh, nødhjælp, så er det også de patrons, som, som, som helt frivilligt øh, støtter Help Marketing ud, for det, som jo er et gratis øh, medie. De støtter alligevel, fordi de ved, at øh, så kan vi blive med at køre. Ja, nu kan jeg bare godt tænke mig at være sådan helt konkret, hvordan gør man så det? Altså, laver man en Facebook-gruppe, eller skriver man noget på Twitter? Altså, øh, nogle sådan helt konkrete tiltag, man kan gøre for at motivere medarbejderne, de frivillige.
0: Ja, det er der i høj grad. Øh, altså, jeg arbejder selv med, med facebook interne Facebook-grupper, øh, for at... Øh, det kunne være i forbindelse med en kampagne, som vi sidder i lige nu øh, og fortælle om, hvad er det egentlig, vi gør nu her. Vi, vi hjælper med, med at forstå, hvad det egentlig er for en, en indsats, vi har gang i. Det nytter ikke noget, at vi sidder og, og på en eller anden stol og, 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 og vil alt muligt, hvis ikke vi har vores øh, medlemmer med. Øh, så derfor så gør vi meget ud af, og, og jeg er meget aktiv med at og gå ind og fortælle, hvad er det, vi gør lige nu, og, og hvorfor er det, vi gør det. Og, og kunne det ikke være... Vær være interessant at øh, være givende for dem øh, i har jeres lokale forening kunne det om det ikke kunne have værdi for hjem at se det her vi gør nu øh, og forklare hvor, hvorfor egentlig er at vi gør det øh, det, er, øh, ja, det er det er virkelig det er en det er god måde i hvert fald for os at gøre det på
1: så øh, du skaber noget community omkring det, noget community. som vi har til fælles
0: Ja, nemlig øhm, at forklare, hvorfor det er, vi gør det. Fordi det er netop den der forståelse af, at, at hvorfor er det, vi er lige på vej, den her vej, øh, hvorfor er det, vi har den her fælles sag. Det er fordi, at, altså, at den her fælles forståelse, den er bare vigtig for at få alle med.
1: Ja, og der er der vel også noget, altså noget helt konkret i, at vi mødes på lørdag kl. 10 her mm. og der, altså, nu taler du om ja. store, og det store hvorfor. Men der er jo ja. også de der helt konkrete ting. Hvem, hvem tager tusserne med, eller hvad er det nu, ja. er, er du brug for, ikke?
0: lige præcis. Altså, i dag så ved jeg, der står en biskop ude i Roskilde med nogle, med nogle påskemiljer, øh, og deler dem ud, fordi det er ligesom symbolet på den indsats, vi kører lige nu. Og, og at, at nogen har no, sa, hængt nogle banner op i, på en kirke, eller jamen, det kan også være øh, det kan være så mange sådan helt konkrete tiltag, som... Øh, oprette et lokal hjemmeside, som oplyser om det her formål. Øhm, I det samlede hele betyder det jo bare utrolig meget for, at man, man får løftet i flok. Ja, øhm, og det, ja.
1: det lyder som om, at det er Facebook-grupper, som, som vil være den primære vej at gå.
0: Det er i hvert fald en god hjælp for mm -hmm. vores udkommende, her. Ja.
1: Lad os lige runde bestyrelsen, ledelsen eller cheferne i forhold til mm. de sociale medier. Hvad, hvad, hvad er vigtigt der?
0: Ja, altså det er jo i høj grad den, den, den store linje i forhold til strategi, man har lagt på, øh, på sociale medier. Øhm, jeg ved, at, at styrgruppen i Folkekirken gange lige kigger ind forbi de forskellige øh, sider og sådan noget, men, men jeg vil sige, at jeg, jeg synes ikke, at det, det, det er den allervigtigste i hvert fald i forhold til sociale medier, fordi hvis man lader sig styre alt for meget af, hvad nogen, der sidder i en, i en ledelse, gerne vil, så kan det godt være, at man ikke normaltvis over de mål, man, man har sat sig øhm, helt konkret, fordi det er, er jo os, der sidder med det til dagligt, der, der ved, hvad det egentlig er, der, der rykker i forhold til, til værdisættet eller den, den linje, vi har lagt. Øhm, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi, vi holder de overordnede målsætninger, fordi at vi, vi bliver selvfølgelig hele tiden bedømt på den indsats, vi, vi lægger i. Så det er klart, at, at det kan man selvfølgelig ikke negligere på nogen måde, men, men jeg synes, det er det er de andre to øh, målgrupper, vi i hvert fald øh, skal fokusere på, hvis vi sådan virkelig skal, skal rykke. Ja,
1: især på, i virksomheder eller i, i NGO'er, mm. hvor ledelsen ligesom siger, yes, vi skal være på sociale medier, vi, vi, det her det kører godt for os, og, og vi ved, at værdien, og vi stoler på sådan noget som dig, Signe. Øhm, jeg kunne dog forestille mig, at hvis du har en en ledelse bestyrelse som ikke er helt solgt på alt de her øh, social media og Facebook og mærkelige ting, at, at, det, at de så er vigtige så det kommer selvfølgelig også lidt an på situationen. Øh. Ja, det gør
0: det i høj grad. Hvilken tilgang er det, man har til det? Hvilken forståelse er det, ledelsen har? For, for, det, for det helt konkrete øh, niveau, når man sidder og, og laver content. Hvad er, det, hvad er det for en tilgang, ledelsen har til det? er selvfølgelig en afvejning i den enkelte situation.
1: Yes. Du, øh, vil du fortælle lidt smule om, øh, ud fra dine erfaringer, forskellen helt konkret også her på sociale medier, øh, mm. mellem øh, NGO'er og kommercielle virksomheder? Altså, øh, har du lagt mærke til en eller mindset-forskel, og så kan vi tale om nogle sådan eksekveringsting efterfølgende.
0: Altså, jeg synes, det her med at holde fast i, i, i nogle værdisæt, som er helt grundlæggende, det kan godt være, det kan være en, en tydelig forskel. Altså, man, man for eksempel arbejder meget med narrativer. Det har jeg selv gjort, og, og ved, at andre også gør det med historier. Altså nogle, nogle relationer, som er rigtig vigtige, fordi man også skal kompensere for nogle, nogle områder, som man måske ikke... Hvad kan man sige, er, altså har mulighed for at, at handle på. Altså for eksempel et salg, Det er måske ikke muligt, men derfor så kan man bruge historier og personlige relationer til at, at skabe noget engagement og et noget, noget, noget forhold til det, det indhold, man faktisk har, og den, den målsætning, man, man sætter sig.
1: Det skal bare være helt sikker på med de uh, narrativer eller uh. historier. Hvis vi ikke kan få et salg ud af dem, altså hvis vi kan overtale folk til at, at donere et eller andet beløb. Hvad, hvad er det så, de skal gøre? At, skal de sætte et eller andet i hovedet på, på mennesker, så de anbefaler andre til måske? Ja. Eller hvad er det, pointen er med de historie?
0: Mm. Det er jo at skabe en, en personlig, personlig forhold til, til det formål, som NGO'en som, eller som organisationen har. Så når du fx har en, en, en historie om en, en krigshistorie, det kan være en krig i Syrien, og, og du så øh, sidestiller den her krig med en, den vestlige verden, S øh, mere rolige forhold i hvert fald, øh, så skaber du en direkte relation, øh, modstilling til de her to situationer, og det skaber øh, forhåbentlig, der, og det ved jeg da i mange tilfælde, f.eks. Amnesty har gjort det i december, ved jeg, og lavet sådan en helt konkret video, skab en, en lyst til at handle, og lyst til at at faktisk øh, at gå ind og dele, for eksempel, det kan være ret værdifuldt, dele opslag øh, og, og dele videre ud i sit netværk. Fordi man der føler en slags indignation eller en, man kan sige, en vigtighed omkring det her og skulle handle. At man, man får lyst, og man, man kan ikke næsten ikke lade være med at trykke på dele knappen. Øh. Så de her stærke følelser er, er meget centrale i det, i det man sender ud, øh, hvis man gerne vil have folk til at handle hurtigt. Øh. Ja,
1: jeg plejer at, øh, når jeg taler med virksomheder, som... Så, altså kommersielle virksomheder, ikke? Mm. så nu skal vi jo bare at sælge noget, og vi, øh, vi skal nå noget bundlinje og sådan noget. Øhm, og det virker ikke, det har vi talt om mange gange i health marketing, altså det virker ikke altid særlig godt i sociale medier, at man bare er pushy-pushy, og, og man skal have solgt det her produkt, eller hvad det kan være, eller at få for overhovedet folk til at dele noget som helst, eller kommentere på noget, hvis det skal være sådan Facebook, Twitter osv. Så der, der, jeg taler ofte om, at jamen, skal, skal vi prøve at se, om vi kan få lavet en sag på en eller anden måde? Altså, vi, la, vi, vi sælger blæer, bare for at finde på et eller andet. Um, hvad er det? At, altså det er jo bare et eller andet produkt, som du kan gå ned i Netto og købe, men, men de er jo et, øh, de er et produkt, som gør et eller andet ved en udfordring, som man har. Og så ja. altså, allerede der, der tænker jeg, at det er noget med babyer, som smiler og er glade, eller en baby, som er helt vildt sur, fordi der er sket noget i den der bled og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, der, hvis man kan lave historien omkring den udfordring, der ligger... Øhm, og så bruge øh, 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 ja, altså det menneskelige, det følelsesmæssige, som der ligger i babyer øh, i forhold til blerne. altså så, så har vi, så, altså, hvis man kan lave sådan en ting som bedre lyskvalitet, nu, nu er jeg meget fokuseret her, øh, det er et dejligt nej, men altså bedre lyskvalitet for babyer, det vil jeg gerne støtte op om, ja. men at købe en libroble, eller hvad det hedder, det ved jeg ikke, om jeg gider at, at gå ind og like. Altså, så hvis, jeg tror faktisk, at der er mange kommercielle virksomheder, der kan gå ind og låne eller lade sig inspirere de ting, som, som du eksempelvis sidder med at tale om.
0: Ja, netop. Altså skabe den her personlige relation til det det produkt eller den sag i det her tilfælde, du, du sidder med, at, man kan sige det er lidt populært sagt, altså at sælge en følelse, kunne, kunne man sige, altså det kan også være altså, den her personlige relation til noget, at man, man ligesom har en hverdag omkring, øh, så man hurtigt kan drage en parallel til det, man, man har dagligt, og det, det man, som du nævner, det kunne være en blæ, eller det kunne være en helt konkret udfordring, man har, øh, som man kan, kan løse ved at faktisk at spille på nogle parametre, som man, man hurtigt kan se sig selv i, og det kan også være en mere, en mere moralsk karakter, at man kan, man kan sælge sig selv på øh, lære uden grænser, de havde for et par år siden en kampagne, der hedder Likes redder et liv, og det var den her, jamen, hvis du går ind og liker, så du hjælper os faktisk ikke. Vi har brug for nogle konkrete donationer, øh, før at vi, kan, vi kan gøre en forskel. Og den, synes jeg, var helt vildt stærk, fordi øh, her, den her film, de lavede, der kiggede lægen han, han kiggede lige direkte ind i kameraet og sagde, likes redder ikke liv. Altså, øh, kan du se den her lille pige? Hun, hun får ikke hjælp af, at, at du faktisk har lavet et like. Der er ikke. Den her tommelfinger, den, den gør ikke noget. Så den her etiske problemstilling, det kan også være en, en stærk måde at, at gå til det på at man faktisk spiller lidt på folks dårlige samvittighed. Øh, og at, det er i hvert fald nemmere for
1: øh, en som står for noget, som, som vi skal gøre bedre yeah, i verden,
0: yeah, end det er
1: for, og, for Lego, der skal sælge nogle Lego-klodser.
0: Og, og din, øh, din kollega, Anissa Liger Clausen, har også tit øh, nævnt det her med oxytocin, Altså den er også... Øh, oxytocin i forhold til at overbevise er også utrolig vigtigt, at man faktisk skaber nogle, altså det kan være, det kan være dyr, eller det kan være sød, det kan være små børn, øhm, men at man har en, en følelse, man, man ligesom vækker til live i modtageren, øhm, og det kan man gøre ret stærkt med, med visuelle greb.
1: Altså nu er vi over i noget uh, neuromarketing, ikke?
0: Ja, yeah, det kan vi, uh, det kan man kalde det, ja. <laughs> så, uh, ja. Men inden og... vi
1: kommer alt for langt den vej, uh, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at høre lidt um, omkring de udfordringer, som man kan have som NGO, fordi, øh, altså medmindre vi taler om de kæmpe, kæmpe store, som jo selvfølgelig har nogle budgetter, øh, men, men det kan lige så godt være fritidsklubben i den lokale øh, by, som, som har brug for at overleve, og derfor nogle donationer, for, fordi, øh, nu kommer jeg selv fra en lille by, der hedder Janerup, der bor måske i 2-3.000 mennesker eller sådan noget, og øh, der, der skulle de have lavet en, øh, en sportshal. Kommunen sagde, hvis, øh, altså ikke kommunen, Janop kommunen, det er da ikke noget, det hedder, men det er Varder Kommune, øh, hvis, øh, hvis I finder halvdelen af pengene, øh, jeg ved ikke, hvad sådan hvad koster, en halv million eller sådan noget, ja, det er også ligegyldigt, men hvis I finder halvdelen af pengene, så finder vi den anden halvdel. Øh, og det her, det er way back, da jeg var øh, en lille bitte Erik øh, som barn. Yeah. Øh, og så kørte man jo rundt ud på landet, øh, ude på der i går, hvor jeg var og sådan noget, og sagde, men har I ikke lyst til støtte? Og så var det jo noget, man kender i forvejen. Øh, så, kom, så gav mine forældre, hvad det er, 1000 kroner, hvad de nu gav. Og det gjorde forhåbentlig alle mulige andre også, og så henter man en masse penge, og så giver øh, kommunen så øh, den anden øh, del. Så, så det er jo, i den sammenhæng, der har man jo stort set ikke nogen penge. Der har man frivillig arbejdskraft til at tage ud og øh, besøge alle mennesker og se, om man kan hive nogle penge ud af dem. Men når vi så oversætter det til social, hvor man kender nogen, øh, ligesom de her mennesker, der kommer ud. Men for at komme ud, det ved vi alle sammen, det koster rigtig, rigtig mange penge. Hvordan kompenserer man for eventuelt mindre budgetter i, øh, i ngo verden i forhold til øh, den store kommersielle verden, hvor man jo har nogle penge, fordi man rent faktisk ved, at okay, hvis jeg bruger en krone her, så sælger jeg for fem kroner, hvis jeg er rigtig god.
0: Jeg mener, at man kompenserer ved at være mere kreativ i NGO'er. Altså der er faktisk, i mit indtryk, der er en mere legende tilgang til det måde at gå til social på. Det har jeg i hvert fald øh, oplevet i økologisk landsvinkel blandt andet, og også her, hvor jeg sidder nu. Men, øh, men jeg kan også se det på forskellige kanaler, at, at, at kan man sige, udviklingen sker ret hurtigt. Der, bliver hurtigt. der bliver lejet med formaterne, og det bliver man bare nødt til at gøre, fordi der er bare ikke de store annoncebudgetter, og for mange er der slet ikke noget annoncebudget. Så, øh, så man, man, er, man er tvunget lidt ud i det, men, men på en god måde, synes jeg faktisk, øh, jeg synes, det, man kan sige, det slipper kanterne. Øh, og for mig har det i hvert fald været en rigtig god måde at gå til social på, fordi jeg har faktisk fra starten har jeg har jeg arbejdet meget med NGO'er og skulle klare mig uden det her budget og det synes jeg faktisk også er, er, er vigtigt også for andre NGO'er at kunne gøre det at klare sig uden budgettet og altså det er bare sociale medier øhm, så, så, så gør det med en line, på en på en måde og, og, altså, også kan man sige, udforske de nye muligheder, der hele tiden opstår. Altså Canvas er en af de nye ting, der sker på Facebook lige nu, så bruge tid til at.
1: Hvad er det, det er, bare lige for at få det. Det er sådan en. en, en, en
0: det er sådan en annonceringsmulighed på, på Facebook, hvor, hvor annoncen vil fylde hele skærmen, når der er der forskellige formaterings, og der er helt forskellige muligheder om, hvordan man kan tilpasse en annonce. Og det synes jeg er ret interessant, og der er forskellige muligheder. Jeg arbejder her i økologisk lavede vi en lille tiltag med, at vi bad folk om at dele deres Økomoment. Og det gav utrolig mange tilbagemeldinger. Folk, der har de helt fantastiske historier om, hvordan økologi havde gjort noget for dem i deres liv. Og det var noget, vi kunne bruge os fremadrettet, at vi kunne bruge øh, de her eksempler til at fortælle, at det her det er noget, økologi kan gøre for... for, altså, for det,
1: at... Jeg er faktisk meget enig med dig. Det sker jo ofte, at hvis, hvis man er presset på ressourcer, hvis det så er økonomi, eller mm. øhm, andre områder, hvor man er presset, så er man nødt til at være kreativ på nogle af de områder, som man rent faktisk kan være kreativ på. Så hvis jeg har, mm. ikke har noget budget så er det, at jeg er nødt til at være kreativ på andre måder, altså bruge frivillige eller tænke helt andre formater. Ja. Bare sådan ting som altså helt klassisk Twitter, der er en begrænsning på 140 tegn. Så begynder vi at finde på hashtags, altså, mm. så, eller vi begynder at. Altså, til starten med var der ikke noget, der hed uh, SnapLag uh, ens navn. Så altså, det er jo noget, som brugerne selv fandt på. Uh -huh. Alle de der forkortelser og en lille, hvad hedder den der, aksandeky, eller hvad den hedder, og så skriver man sit navn bagefter. Altså alle de der måder at formidle noget på meget få karakterer, det er jo noget, som sættes op, fordi der er en, en forhindring eller en mangel på ressourcer i det her tilfælde af karakterer.
0: Ja, yeah. og noget andet, jeg også har fundet ud af efterhånden, som er meget virksom, det er at gå ned i kommentartrådene og arbejde aktivt dernede. Det kan man få rigtig meget ud af. Gå ned og følge op på det, folk skriver. Jamen her kan du, faktisk, her kan du læse mere om det her, og jeg kan se, at det, det du fortæller her, det, det giver mening i forhold til det, vi har skrevet i den her artikel. Så for mig sker meget af arbejdet på social, altså også efter vi har postet noget. Øh, hvor man ligesom kan holde liv i, i det opslag og altså skrive det op fra, altså fra måske noget sådan nyden måde til faktisk at, at kunne brede det langt ud, og også øh, skabe noget, en form for aktivisme nede i, i kommentartråden.
1: Ja. Vi talte med Maria-Holz Mauritsen i afsnit nummer 32, som hedder Social på sociale medier med et lille budget. Hun er fra Planetariet, og det er ja. sådan en eller anden mærkelig uh, mellemting mellem uh, noget kommercielt og, uh, og, og sådan en. Altså, de skal jo tjene penge, men, men de er jo ikke så kommersielle som. Uh, som ja rigtig kommercielle virksomheder er, hvor hun også giver nogle meget gode eksempler. Så hvis man vil høre mere, så kan jeg helt klart anbefale det. Du har nogle helt konkrete gode råd til NGO'er på sociale medier, som vi skal have igennem lige om to sekunder. Men inden da, der vil jeg gerne lige have lov til at takke, alle dem, som hjælper Help Marketing ved at støtte Help Marketing på patreon.com-exinks. Og derinde, hvis det er, man tænker, det er altså rigtig værdifuldt for mig at lytte med på sådan et afsnit her og få rigtig gode råd fra sine, jamen så kan man gå ind på patreon.com-exinks og sige, at det her det er 1 dollar værd for mig, eller 5 eller 10 dollars, whatever. Det er helt op til dig, og så bliver det trukket helt automatisk for dit Visa, Danskort eller Mastercard, hvad du nu har. Og på den måde er du så med til at støtte podcasten, så vi kan blive ved med at køre og få super gode gæster ind som sine her i Help Marketing. Så hvis du tænker, at du gerne vil støtte, og apropos den her NGO-tankegangen her i dag, så kan du gøre det på patreoncom erik -sings. Yes, sine tre er din aller, aller bedste dejlig, konkrete råd til en indgører på sociale medier?
0: Ja, du skal få dem. Det første, jeg vil sige, det er at gå ud og opbygge et rigtig godt billedarkiv. Det er simpelthen så vigtigt på sociale medier at have nogle gode billeder. Det er det første blikfang, dine modtagere mødes af, og du kan virkelig skabe noget stærk handling på, på nogle billeder, som, som er flotte, kvalitet, motiv, som er skarpe. Så det vil jeg sige, det er en helt konkrete ting, man kan, man kan gøre, og, og bruge alle jeres netværk til at, at få taget nogle gode billeder, hvis det, hvis det koster lidt for meget. Det andet, jeg vil sige, det er den her ambassadørs tankegang, som vi allerede har, har talt lidt om. Den synes jeg virkelig er god at bruge noget krudt på. Opdyrk jeres netværk. Sådan er det typisk i en NGO. Man har et, et godt netværk. Brug det, brug, det, brug det. Fordi det sparer både penge og, og du får mulighed for at sprede budskabet i, i en i grad som, som ellers ikke er mulig med, med annoncekroner. Så øhm, det synes jeg virkelig er en, er en vigtig fokuspunkt. Det sidste vil jeg sige, det er faktisk netop, at jeg synes, at, at man skal gå ud og prøve øh, at klare sig en måned uden, helt uden annoncekroner. Og så øh, lære håndværket. Jeg synes, øh, det er noget, som virkelig kan, kan skabe noget hård hud under alle. Øh, Lær håndværket. Lær at opbygge en god statusopdatering. Se, hvad er det, dit øh, community reagerer på. Og lært, og jeg synes øh, godt, at man kan sætte som mål, at, 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 at gå og nå ud til det dobbelt af ens fanbase. Det er afhængigt af, hvor stor en fanbase man har selvfølgelig. Men, men hvis ikke man kan det, så synes jeg, at man skal, man skal prøve noget hårdere. Øh, fordi det er simpelthen så vigtigt at kunne håndværke.
1: Fedt. Altså bruge billeder. Brug ambassadør, tankegangen, og altså jeg kan virkelig, virkelig godt lide dit, dit sidste råd her. Prøv at se en måned, om du kan klare dig uden at bruge uh, paid social. Det er, det er et godt råd. Det håber jeg, folk tager uh, derude. Hvis man gerne vil uh, høre mere, eller følge dig, Signe, hvor, uh, hvor kan man gøre det hen?
0: Det kan man gøre på, uh, på Twitter, hvor jeg hedder Signe Kold, så det skulle være en ud af landevejen. Og uh, på min uh, blog, uh, sinekold.dk, og, og LinkedIn er man også meget velkommen til at connecte, men jeg vil sige, at Twitter der deler jeg rigtig meget viden omkring NGO'er og social media. Så...
1: Ja, og det er også det, mm. din hjemmeside går på, ikke? Altså, ja, nemlig. Og... Det kan du ja, tro, ja. det er en helt yes.
0: stor passion. Så... Fet. <hæmmen>
1: um, alle de her ting er selvfølgelig også med i show notes. Um, for nu vil jeg bare sige, Signe, at det har været super, super interessant at høre, hvordan øh, man med NGO'er kan komme rigtig langt på sociale medier, og jeg håber både dem, som lytter med fra NGO-verdenen, at de har lært noget, og jeg håber endda, at øh, de mere kommercielle også lige har fået et spark bag i til at øh, prøve en måned uden, øh, uden at bruge penge, øh, ja. eller i hvert fald bruge uh, page social, det kunne være ret fedt. Tak fordi du var med i dag, Signe. Selv tak. Mange tak til Signe, der i øvrigt efter vi optog interviewet, skal til at være social media redaktør hos i samvirker. Der sker meget inden for social media verden. Mange tak til alle patrons og tak til alle lyttere. Jeg er super glad for jer, men lige nu der har jeg simpelthen tilbage i sengen og håber på at være rest til næste uge. Hvor vi har Brian Brandt på besøg og han skal fortælle os alt om e-handel. Tak for nu og husk, ved hjælp andre, andre når du også selv succes. Vi høres ved.